Então, salve ouvintes aí do Latinizados. Hoje o programa vai ser bem aleatório e provavelmente quando vocês vão estar ouvindo vai estar bem datado também, mas a gente é, resolveu gravar esse programa um pouco pra gente se divertir, dar uma descontraída e conversar só entre nós mesmos, é, sem necessariamente ter um convidado, sem necessariamente ter uma pauta, né, só... A gente bateu um papo aí uh, ah, do que vier na cabeça aí, do que vier na mente, das coisas que a gente tá gostando, pirando, dos jogos que a gente tá vendo, enfim. Acho que a gente não precisa nem ficar... Lógico, se, se a gente puder falar de futebol latino-americano é melhor, né? Mas eu acho que a gente vai acabar falando de outros futebols aí também, porque no dia que a gente tá gravando o Napoli, né? Time do... Time onde jogou o Maradona foi campeão italiano, então vai ser inevitável falar do, do Napoli, então vou chamar aí a galera que vocês já conhecem, Gabriel se apresenta aí, fala alguma coisa pra galera. Ah, é, bom dia aí, boa tarde, noite para quem estiver assistindo barra ouvindo, muito legal novamente estar aqui no Latinizados, a gente vai falar de... de bom em geral, com mais liberdade dessa vez, assim como serão os nossos encontros pessoais, né, que a gente vai gravar também um episódio, vai ser essa bagunça também, mas aí espero que falemos mais de futebol, um pouco mais latino, mas como você disse, vamos falar de outros futebols, porque já diria André Sanches, o futebol é cítrico, então a gente tem que <risos> variar, <risos> variar os assuntos. E nada melhor que começar com um torcedor do time que quebrou aí um jejum grande de, de campeonatos nacionais, que tem uma torcida que dá para fazer gente fazer uma analogia boa aí com muitas coisas da América do Sul, que é o Napoli que venceu, venceu não, né? Empatou com o Dinesi. Na verdade, o Napoli já está comemorando esse título faz umas 11 rodadas e agora é oficial que ele ganhou o título. E é, é isso, pode passar a bola pro Lucas aí, que se ele não chorar... Ah, e ele tem agradecimento especial também. Ah, é verdade, mas antes de passar a bola pro Lucas, você falou que em breve teremos encontros aí presenciais, né? Jogar essa novidade, é bom que, que a gente pode fazer um programa meio aleatório, mas também dar uns informes aí pra galera no meio, né? A gente tá com a campanha lá no Apoia-se, né? Depois a gente vai falar com mais calma disso... E aí eu tô tentando convencer a galera aqui que nesses encontros presenciais teve um, um podcast que a gente gravou, número 33, com Carlos Dante Espada, sobre o futebol da Bolívia, e ele falou pra, pra gente da feirinha boliviana em São Paulo, perto do metrô Armênia, e eu fui nessa feirinha e é sensacional, e recomendo que todo mundo que mora em São Paulo vá, é muito divertido, o pessoal fica lá dançando, as danças típicas bolivianas, aí tem as barraquinhas com as comidas, com as roupas e tal, eu comprei uma calça muito da hora, muito boa, e é isso, pretendo ir mais vezes, virou um rolê, ah, virou um rolê aí que eu vou chamar amigos, pessoas aí pra, pra ver, porque é muito massa, eu fui sozinho assim, decidi de última hora, mas enfim, esse tópico completamente aleatório, não tem nada a ver com futebol, mas tem a ver com a Latinoamérica, né? Então vale. Sim. 
Então, inclusive, se você for na feirinha, você vai poder fazer uma pergunta que o meu amigo fez para mim, que eu achei muito engraçado, que ele falou, mas o pessoal da Bolívia, quando vem para cá, também sente a falta da altitude? Olha só, a gente você a, a, a próxima vez eu perguntarei. Eu, eu achei legal porque todo mundo nessa feirinha fala espanhol, né? Poucas pessoas falam português, aí eu tentei arranhar um portunhol lá com a, com a vendedora. Achei um bom lugar para treinar o espanhol também, inclusive para esse podcast. Então vamos lá, sem mais delongas, o Lucas, o Fel, feliz torcedor do Napoli aí, campeão. Já quebrou o, o umidificador de ar dele, já, já se despediu de, de carta do FIFA. Tá, tá, tá cheio de, de história para contar. Manda, manda ver aí, Lucas. Ô, cara, primeiramente... É, passar uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia para todo mundo que tá ouvindo o nosso, nosso podcast. É, vou começar antes de tudo com um agradecimento especial ao meu Di Maria, aqui do carta especial do FIFA da Copa do Mundo, seleção do campeonato, é, que fez aqui no meu clube 726 jogos com 295 gols, 231 assistências, e eu aposentei ele essa semana, não, não, não joga mais aqui no meu clube, mas foi... Muito, muito bom esses cinco meses aí, mais ou menos, sido prestado pelo, pelo de Maria no meu clube. Gênio da bola. Cobra, cobra da bola. Ganhou plaquinha? Ganhou plaquinha? <risos> no próximo FIFA eu vou chamar meu clube de Di Maria, Unidos de Di Maria. No, no próximo, no Yei Futebol Clube agora. Uh, Unidos de Di Maria. Unidos de Di Maria. Maria. <risos> uh, agora, por Napoli, cara, eu... Napoli é totalmente diferente, eu não sei e por onde começar é, tem umas 7 ou 8 rodadas que eu olho a tabela, olho os próximos jogos e falo assim, não é possível que a gente vai fazer 6 pontos aqui, né, não é possível é, e, e vai assim porque quando você aprende a torcer pro Napoli uma das coisas, a primeira coisa que você aprende é aprender a duvidar aprender a duvidar do que você tá vendo eu, uma página grande aqui do Napoli, ela postou agora vocês ainda estão acreditando? Eu comentei assim, cara, se alguém, alguém fala uma coisa absurda, tipo, o presidente da Índia invalidou o título. Eu, é capaz de eu acreditar mais. Porque é, eu vi esse time perder um campeonato fazendo 91 pontos. Eu vi esse time perder campeonato depois de vencer a Juventus fora e empatar, empatar horrível no, no jogo seguinte. É, e aí começou, o time perdeu, parece que perdeu o gás, não sei se eles já estavam dando essa volta olímpica antecipada. E aí todo jogo era um sofrimento, era ou empatava feio, ou perdia feio, ou ganhava feio, como foi contra a Juventus agora com o gol do, do Raspadori. É... E o último jogo também foi empate coroso contra a Salernitiana, mas hoje o gol do, do, do Sinhen hoje foi gol de título mesmo, assim, você, você vê toda, toda jogada era, era pra ser, e é o tipo... Tem, tem uma mística de gol do título, sabe? Quando sai, você sabe que você é campeão ali naquele gol. É, eu lembro que eu também sou São Paulino. No gol do Luan contra o Palmeiras, no Campeonato Paulista, eu também, ali eu já, já sabia que, que a gente ia ser campeão por causa da aura diferente que tem quando, quando é um, você sabe. Pô, São Paulo é um time que dá muito azar, cara. E uma bola que chuta e desvia e gana um goleiro do tamanho do Everton, né? De, goleiro de alto nível de seleção. Uh, você fala, cara, é, tem, tem uma aura diferente rolando aqui. E o gol da é isso, é gol, cara. O goleiro depende, a bola cai no pé do Sinhen, também iluminadíssimo. Né? Provavelmente a última temporada que eu vou ver ele aí com a nossa camisa. 
dificilmente vai ficar o próximo ano, o Kivara talvez até fique, é, mas assim, é muito difícil. E sair, sair pulando aqui, porque já também já tava, já tava na descrença, já tava olhando a tabela da Lazio, já tava olhando, assim, e aí, pra onde, onde será que a Lazio consegue empatar aqui, ó? Já tava olhando os próximos jogos, falei, ó, Fiorentina é mais difícil, hein, a gente perde pro Fiorentina, eu já, porque será por aí, só aprender a desconfiar. É... Eu comecei a torcer para o Nápoles, Nápoles também, por conta de dois latinos, né? O Laves e o Cavani, a dupla aí que jogava com eles aqui no FIFA também, motivou a torcer para eles, acompanhar, assistir. Uh, quando eles saíram, eu quase migrei para o PSG, porque eu comecei a acompanhar jogos do PSG também, mas acho que eu gostei mais do Nápoles na época. Uh, e eles me devem bastante, bastante psicólogos, viu? Me... <risos> me deve algumas sessões de psicólogo. Acho que eu tenho pra hoje. É, eu, é, eu... Não tem como torcer pro Paris Saint-Germain. É meio. É meio difícil. É, um... é algo ainda mais hoje em dia, não sei. Já não, já não era bom. Já, que nem aquele meme, já não tava legal. Aí parece que piorou. Então. Não, o Lucas falou, eu lembrei de, de algumas coisas aí. Go, aura de gol de título, né? Eu, como corintiano, lembrei imediatamente do gol do Paulinho, em 2012, na Libertadores, e o gol do Imperador Adriano, em 2011, no ano anterior. Esse teve aura de título também, hein? Falei, caramba. Tipo, cara, ninguém, nenhum corintiano vai esquecer da dificuldade que ele teve para tirar a camisa na comemoração e mostrar o palfinho. Exatamente, isso, isso também compõe né, o, a aura né, do, do, do gol do título. Mário diz que está entrando daqui a pouco, quando ele chegar a gente comenta. Mas o que eu queria comentar é que eu, te, eu tenho uma certa zica com relação ao campeão da Champions, porque todo ano eu faço, desde que o Guardiola assumiu o City, todo ano eu cravo o mesmo campeão da Champions. Eu falo, o campeão desse ano vai ser o City. Aí não, não ganha, não ganha. Aí esse ano eu falei, ah, vou mudar, né? Todo, todo ano eu cravo o City e o City não ganha. Aí eu cravei o Napoli esse ano como campeão da Champions. Então, ziquei o Napoli, mas pode ser que Guardiola, Guardiola ganhe aí a Champions, né? Por causa da, da minha zica. Você não sabe o é que também, que É que também você tá fazendo um esquema que é tipo, quando você joga um jogo e todo mundo sabe um hack ali, um esquema, que você vai ganhar o um jogo, que é apostar no Real Madrid. Mas você quer e o mais difícil. Você quer apostar no mais difícil. Não, eu essa, vou ganhar mais difícil. Essa da Champions, cara, eu tava no desespero tão grande, já que eu falava, cara, coloca os reservas sub-21 contra o Frankfurt, que eu já eu te, tava com pavor de perder essa Série A, que você não tem noção. É, lembrou muito quando a gente tava jogando a Europa League e disputando a Série A. É, e a gente, mesmo jogando com o time misto da Europa League, eu sinto que atrapalhou. E aí a gente acaba sendo eliminado pelo Dnipro e acaba sendo vice para Juventus no italiano também. É, e a gente jogou só com o time misto a Europa League. Mesmo sendo time misto, atrapalhou, com certeza atrapalhou. E aí eu tava... É flashback, cara. Torcer pro Napoli ter flashback de guerra. É, tipo, a derrota pra Cremonese na Copa Itália foi quase proposital, né? A começar pelo uniforme, né? O que, o que achasse do uniforme de beijinho? Cara, não tô aguentando mais a E7, cara. Se fosse, tipo, um uniforme de beijinho por ano, 
Não, é um uniforme de beijinho, um uniforme de morcego, um uniforme de rena. Hum. <risos> Pô, escolhe uma data, por favor, cara. Eu, eu aceito um, um uniforme estranho desse por ano, mas agora três, quatro? Pô, é duro. Hum. E o de beijinho, ó, de todos que saiu, o de beijinho é o, menos, é o, é o mais bonitinho, cara. Eu gosto. Aquele ah, da rena, é. o eu da rena é horroroso. Não, não o da rena, você não viu o da rena direito, cara. Eu vi o da rena. pelo menos deve dar. Olha, e cara, três segundos aquela rena e não dá uma risada gostosa, duvida. <risos> Deixa eu só ver quando estão os jogos aqui. Pra você que tá ouvindo ou assistindo, a gente tá na... gravando no dia 4 de maio, uma quinta-feira. O Racing empatou Racing. com o Flamengo em uma unha vejameda. E o Goiás está vencendo o Rinásia por 2x0 fora de casa. Lá no... Hipo... É Hipódromo o nome do estádio? Eu acho que é. Não, não é. Tô confundindo. Do... O Atlético Paranaense começou a jogar agora. Começou a jogar o Atlético agora há agora pouco. Com o Libertário. Isso. Juan Carmelo Zerilo, o nome do estádio do Rinásia. É... Bom... Eu queria dizer que acabei de ver a camisa da Ena e é genial. <risos> genial. Ah, eu queria lembrar mais uma coisa também. A gente tava conversando no nosso grupo de zap zap, aí de repente o nerd Gabriel Ferreira fala assim, pô, no Brighton tem um paraguaio interessante. Aí o Jesus falou, mano, Napoli campeão depois de não sei quantos anos você tá assistindo o Brighton, mano, como assim? Então fala aí, Gabriel, sobre o Brighton, sobre o Paraguai, o interessante do Brighton. Justifique aí a sua, sua, sua resposta. Não, eu posso justificar de diversas formas. Primeiro, eu não cheguei a tempo de ver o jogo do Nápoles. Quando eu cheguei, o jogo do Nápoles já estava com o pessoal invadindo o campo. Já estavam tirando o calção do Zelinski. Eu não queria ver o Zelinski de cueca. Não é algo que me apetece. E aí... Eu coloquei na ESPN1, aí tava passando Brighton e Manchester United. E aí eu já tinha ouvido falar do Enciso, que é um jogador paraguaio muito jovem, que o Brighton contratou, aliás, mais um sul-americano, né? Que o Brighton tem também o Caicedo, que é equatoriano, o Estupinhan, que é equatoriano, o McAllister, que tá fazendo uma baita temporada também. E... Inclusive, saiu que o... Como é o nome do, do jornalista que dá os furos de... Fabrício Romano. Fabrício Romano já linkou ele no Liverpool hoje. Hoje mesmo, quase certo que ele vai pro Liverpool. Então. E esse inciso esse tem maior cara de, tipo... Parece que ele tem 15 anos e tal, mas ele é rápido, ele é habilidoso. Fez até um golaço contra o Chelsea. Não fazer gol contra o Chelsea ultimamente seja algum parâmetro também. Mas parece que tem futuro numa seleção paraguaia que atualmente não desperta tanta... Tipo, não tem tanta força, se você observar nas últimas eliminatórias, né? Tem Gustavo Gomes, do Palmeiras, tem o Almiron, que tá fazendo uma baita temporada no Newcastle. Mas esse inciso pode ser um bom nome paraguaio. Eu, deixa eu só ver, eu acho que ele era do Libertar. E ele foi direto pro Brighton. O, Julio Enciso, o Almiron, ele chegou a ser eleito jogador do mês da Premier League, acho que em dezembro, se não me engano. Sim, é, 19 anos, ele era do Libertar. Ele veio no começo dessa temporada pro Brighton. E também destacar, além do Caicedo ter feito uma ótima temporada do Estupinha também, 
o Deserve é um baita técnico, tá? Desde o Shakhtar. Levou o Shakhtar pra semi do, da Liga Europa. E, e, e quase até com o Michael nessa temporada. Ele quase faz o trabalho completo. Mas aí o Michael ficou no Corinthians. Eles tinham um técnico muito limitado lá. E conseguiram se livrar dele, ainda ganharam uma grana pra se livrar dele. E trouxeram um técnico, mano, bom, bom, ótimo técnico. O Brighton tem um planejamento muito bom. Eu não sei se o Graham Potter era, era tão limitado, porque ele faz parte também da parte do da ascensão do Brighton, de ter subido e tal. Eu não sei, eu, tinha, eu não tô nem entrando no mérito, porque eu vi muito pouco do trabalho do Graham Potter. Mas o Chelsea parece que se for... É a mesma coisa para o Saint-Germain, tá lembrando para o Saint-Germain nessa temporada. Só que pior, né? Bem pior, bem pior. E aí, eu, eu, o Graham Potter tava ruim, o time era um deserto de ideias. O, o Havertz era escalado como centroavante, ficava lá isolado ainda, coitado. Não conseguia brigar com o zagueiro por bola, porque ele não tem físico para isso. As poucas bolas que chegavam, chegava quadrada, ele não conseguia. Só que agora entrou o Lampard e o time tá jogando pior, cara. Não achei que isso era possível, não. É como se tivesse sendo treinado pelo Mancini e trocasse pelo Celso Rotti, mano. É manual do rebaixamento isso aí. Mancini é tipo o Graham Potter. Tem, um, <risos> tem, tem alguns bons trabalhos. Pode ser colocado aí. Pô, o, paralelo, trabalho dele, paralelo. o trabalho dele na América é bom. O começo do, do Mancini no Corinthians foi bom também. Tanto que, eu, pra mim, o jogador que eu mais fico na dúvida se jogou bem ou jogou mal no Corinthians é o Casares assim, eu tipo, até hoje não entendi se o Casares jogou bem ou se ele jogou mal no Corinthians, porque eu lembro que ele chegou, meteu a camisa 10, jogou pra caramba, depois ele sumiu, assim, desapareceu, não, não vi mais, assim, foi, foi meio rápido, assim, né, eu não entendi nada. Sim. O Corinthians que tem mais... o melhor... Pode falar, pode falar. Você não viu mais que você não tava frequentando as melhores baladas de São Paulo, cara, lá você teria visto bastante. <risos> O Corinthians atual que tem o melhor pior jogador da história ou o pior melhor jogador da história. Vitor Cantilho, você nunca sabe se ele é bom ou se ele é ruim. Porque ele dá uns lançamentos cara... de 30 metros assim que você fala, caralho, esse cara é um gênio. Aí no outro lance ele dá um passe 2 metros R e o seu time toma um gol. É meio... O, o Cantilho, sabe o que ele parece? Aqueles jogadores de, de, de videogame que vem com, com o passe no, no, no máximo... E, e, os, e as outras características meia, meia boca. Aí você fala, ah, é, aí você traz ele meio novo pro seu time, aí você fala, ah, ele já tá com um passo bom, aí depois ele vai melhorar os outros e tal, né? Vai treinando, vai ganhando confiança e tal, né? Mas, mas aí ele fica da, daquele jeito mesmo, né? Pra forever. <risos> fala, Lucas, você ia falar alguma coisa. Não, eu não deixei ser... Eu ia fazer uma analogia, mas não, não serve não, depois você explicou direito o raciocínio. Eu ia falar que tem um cara no basquete que ele, o pessoal conhece ele como moeda, porque ou ele, tem, ou ele é o pior jogador que você já viu, ou ele vai fazer uma partida que você vai falar, cara, esse é o melhor jogador de basquete já existente. É, então, mas é, é, um... é, mas é, é o Cantinho. É o o pessoal fala, ele só tem dois modos, ou ele é o Prime Jordan, ou ele é o pior jogador que já precisou de uma quadra. Pô, a partida do Cantígio, quando o Silvinho colocou aleatoriamente ele de primeiro volante, todo mundo falou, meu Deus, é contra o Palmeiras. E aí ele arregaça com o jogo que você fala, meu Deus, achamos o um novo Rincon. E aí, 
no jogo seguinte contra o Sport, ele joga uma porcaria e volta pro banco. É muito surreal. Joga como rincon ou como perdigão, né? Não tem meio termo. Exatamente, exatamente. Esse é o dois parâmetros. Se o Vinho só trabalha muito sólido na seleção albanesa e o tempo já inocentou ele. É, mas eu sempre falei que o problema não era ali o Silvinho. Não que ele também não fosse uma solução, mas... Que inclusive é algo que eu penso rapidamente antes que o Mário está entrando. Eu sempre penso que aconteceria se o Mancini tivesse pego os reforços do Corinthians Cruz. Porque ele só pegou bagulho né, naquele time do Corinthians. Mas aí talvez não funcionasse o negócio do Mancini é trabalhar com bagulho, entendeu? <risos> Dá certo, né? <risos> Muito bem, está chegando aí na nossa gravação. Mário Melo, pô, está muito aleatório aí o papo. Já falamos um pouco do Napoli, de Casares. Casares que jogava no Corinthians. Se você quiser falar do Casares, presidente de São Paulo, fica à vontade. Eu não sei. Ah, só, que... Desculpa, que não desculpa, interromper. desculpa interromper rapidinho, só para fechar o assunto Premier League. O outro de jovem que eu ia destacar é o Alcaraz, que foi revelado no Racing e tá no Southampton, fez gol no Arsenal. O time do Southampton é ruim, mas ele é bom. Inclusive o técnico tirou ele no intervalo, por isso tomou um empate, só isso. Aí, já falamos de Napoli, de Brighton, já falamos várias coisas aí meio desconexas de Di Maria no FIFA e coisas... Enfim, Mário, o que, que você... Fala ultimamente aí, ou um jogo, ou uma notícia, alguma coisa que te chamou a atenção, alguma lembrança, alguma coisa que você queira compartilhar aí com a gente. Bom, pessoal, é... boa noite, aquele boa noite não boa noite, né? Porque a galera tá ouvindo aí a qualquer hora. É... Mas aí que eu me confundi no grupo, quando o Felipe falou 21 horas, achei que hoje seria 21 horas também. E aí tratei de, de estar pronto às 21, foi mal. Falando sobre Premier League, ah, não sei se já tocaram no assunto, o Garnacho. Vem se destacando tô... bem né? no, no United. Ainda nem tanto quanto o Julian Álvares no City, mas é uma promessa aí para o novo ciclo da Argentina, né? É, deve ser incluído aí nas próximas convocações. Não sei se a título de teste ou já como é, planos do Scaloni para alguma coisa, né? mas tem feito bons jogos quando entra, né? uma sensação, digamos assim, mais para os argentinos do que para os ingleses mesmo, porque é, ele ainda não tem aquele destaque né? longe de ser titular absoluto, mas quando entrou, entrou bem. Né? O Álvares, por outro lado, no City, né? vai é, se consolidando como titular da equipe, como é, uma peça-chave no, no City do Guardiola, vão se enfrentar na final da Copa da, da Inglaterra, né? E tem aí confrontos latinos interessantes nesses, é, nessas próximas decisões aí de final de temporada europeia. Pô, muito bom. Sim. Eu vou, eu esses uma... jovens... Não, você vai falar que esses jovens argentinos só me lembram da virada de mesa da, da Argentina para jogar o um Mundial Sub-20. <risos> Sim, né? Sim. <risos> Eu queria aproveitar que a gente está com dois São Paulinos aqui na, na, na bancada. Eu queria perguntar, vai parecer que não é uma pergunta latino-americana, mas é uma pergunta latino-americana na essência. assim. O São Paulo é o time que mais contratou laterais direitos na história do futebol? Sim ou não? 
mas contratou o lateral direito ruim, com certeza. Eu não tenho a menor dúvida disso, cara. Não tenho a menor dúvida disso. Cara, se eu puxar pela memória aqui, ó, é, é difícil o, o lateral direito que jogou, né? Por, uh, por exemplo, Clemente Rodrigues, que foi o primeiro nome que me vem à cabeça, né? Veio como sensação aí do, do River e não virou. Simplesmente, cara, tipo, a gente achou, nossa, contratação de peso de São Paulo e, e não virou, né? É, pô, o que mais? O, eu preciso o Saavedra, abrir o parênteses para o Ivan Pires aqui, é. porque o Ivan Pires é muito injustiçado, ele vem, aí ele faz um bom jogo contra o Santos, contra o Neymar, só que aí no dia seguinte, o Globo Esporte faz uma matéria, como o Ivan Pires parou o Neymar, e aí Nossa. no jogo seguinte o Neymar leva para o pessoal e fala assim, eu vou acabar com a carreira desse cara, talvez se o Globo Esporte não tivesse feito aquela matéria, o Ivan Pires não teria ido tão mal, mas aqui. É o Globo Esporte fez questão de provocar o Neymar, cara. Aí, Neymar de 2011 é provocado. O Lelo do, do Noroeste, quando o Robinho falou, te perguntaram lá no Bem Amigos, Robinho, quem que marcou você melhor? Ah, foi o Lelo do Noroeste. Pô, pronto. Próximo Santos de Noroeste, ele acabou com o Lelo. Mas o Saavedra, você desbloqueou uma memória, assim, na minha cabeça. Assim. <risos> Rapaz, ó, mas só quem é muito São Paulino vai lembrar do Saavedra, porque, tipo assim, foram... É, meses sofríveis, né? Tipo, ele não teve prosseguimento de mais de um ano, amém, amém, né? Mas, é, tipo, ca causava mal, mal, eu não sei qual é o plural de mal-estar, mas causava males-estar, não sei se é assim, ca causava um... um... Solta, solta o modo André Sanches aí, pô, <risos> Causava um revertério aí, mano, um um tipo um passar mal lindo, lindo no, no São Paulinos, cara. Com toda certeza. É, e zagueiros latinos, né, cara? A gente observa, assim, tipo, por... Numa época onde o futebol latino era ainda menos veiculado aqui, né? Hoje a gente tem streaming, né? para acompanhar os torneios latino-americanos. Passa na TV a cabo direto, todo mundo tem TV a cabo. Ou o Gato Net, que não é a cabo, né? Mas acompanha o futebol latino com uma certa frequência. Na época, a gente via o cara fazer dois, três jogos bons contra o nosso time, a gente pensava, pô, vai virar, né? E chegava aí, o cara não demonstrava aquela mesma é, habilidade que ele nos levou a pensar que tinha. Nossa, isso inclusive... Nossa, isso dá muito um tema de programa. Porque a <risos> gente pode listar Cárdenas, Cardona, é, Miralles, é, nossa, tem tantos Enteria, que dá pra fazer ali. Quem? Renteria. Renteria, De Federico. Renteria, meu irmão. Não, é, tiveram contratações assim na é, latinas Ernesto no Paris. Brasil que foram movidas por um frisson, assim, que era um momento e acabaram não se firmando, né? É, eu lembro do. Eu lembro que o Santos contratou o Enal. E se lembram disso, Sim. o Renal foi goleiro do Santos por um tempo, né? É, o e o, o Acosta no, no Corinthians ainda fez alguma coisa na Série B, né? Sim. Sim. Não, mas o Santos teve dois que foram melhor ainda, pô. Tinha o Michael Jackson Quinones e o... Como é que era? Acho que Luiz Pinto. Pô, como o Felipe Noronha não tá nesse episódio, ele ia chorar de emoção agora se ele ouvir. <risos> Eu lembrei daquele cara do Flamengo que era primo do Messi. Como que era o nome ah, dele? Mar 
Obrigado, mano. O cara veio porque era primo do Messi mesmo, eu lembro. Deixa eu buscar aqui, mano. Max Biancucci. Como tem os... Como tem a sua habilidade, eu sou primo do Messi. Como tem uns que você nem conhecia e de repente estoura, né? Tipo, o Conca, o, o próprio Lugano. Eu fui ouvir falar do Cano já no Vasco, não, Cano, é. não sabia da trajetória dele, né? E, e é engraçado, mano, tipo assim, quando esses caras, quando o, o, os latinos estouram, assim, é, num torneio de seleções ou no futebol europeu, aí os caras vão buscar que um brasileiro rejeitou os caras quando valia nada, né? Tipo, ah, você sabia que o tipo, Palmeiras rejeitou o Ramos Rodrigues, alguma coisa assim, sei lá. Soares foi rejeitado do Brasil também. Maradona portuguesa não quis, né? Tem essa história. <risos> e, Sei, também tem tem fake... e também tem ainda mais hoje em dia as fake news, né? Tipo é. uma aqui do, uma página do Corinthians falando em 2021 o Cano poderia vir para o Corinthians, mas o Corinthians preferiu o Júnior Moraes. Aí depois eu, peraí, o Júnior Moraes não vem em 2021. O Cano não ia sair em 2021. Pera aí, isso aqui tá errado. Ele só fez pra, pra deixar ah, todo mundo... Ah, os caras caçam clique mesmo, né? Às vezes sim, às vezes dá um, um certo movimento na página, postar isso. Até mesmo um monte de gente desmentida é engajamento no cara. Eu, eu, eu lembro de uma das primeiras notícias assim, de contratação que flopou, assim, que eu acompanhava quando era moleque. Era o goleiro Prel de Rome, belga, que ia jogar no Fluminense. E a, mas era pior que não era fake news, não. O cara chegou aí pro Rio de Janeiro e tal. Mas parece que, que de última hora melou, assim, não, não deu certo e tal. Mas eu lembro que ficou a maior expectativa, assim, a galera, pô, Prel de Rome vai jogar no Copa, Fusão. Assim. Fez uma baita Copa, Copa de 94, né? É. Mas é, 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 foi, foi legal você tocar nisso. A Copa de 94, ela movimentou umas paradas muito loucas, né? É, o Kobe Jones foi jogar no Vasco. Não sei se lembram disso, né? Não. Kobe Jones, do, dos Estados Unidos, ele foi jogar no Vasco. Eu não lembro se ele chegou a atuar, mas ele tipo, treinou e tal, e ficou no Vasco alguns meses, né? E mais recentemente, dessas flopadas aleatórias aí, que a, a Copa do Mundo, ela expõe momentos de jogadores, né? E daí a gente, movido por aquele momento, é levado a pensar que o cara é bom mesmo, né? Mais recentemente, Porra. 2014, Posterior a 2014, o Bahia contratou o Fred Adu. Nossa, eu ia falar dele. Mas o Fred Adu não foi nem. Mas o Fred Adu não foi nem porque é de Copa do Mundo, né? Porque ele não fez não, uma não. Copa. É. É que, quando o Fred Adu surgiu, né? A galera fez nos Estados Unidos um, um, um movimento assim, dizendo que ele era o novo Pelé. Né? Porque lá nos Estados Unidos, realmente, se você jogar uma bolinha mais ou menos, você já é levado a pensar que você é um gênio da bola, né? E aí, tipo, ficou essa propaganda de novo Pelé e movimentou as contratações. Logo, logo, o cara saiu da MLS, entendeu? Só que ele não teve vida fora da MLS, simples assim, né? Quando Sim. ele se deparou com um pouquinho mais de nível alto... Acho que nem a MLS atual ele jogaria, né? Porque... Não, né? Muito não, nível, porque né? subiu bem o nível, né? Qual contratação vocês ficaram mais empolgados, assim, do time de vocês? Mas empolgado que se confirmou ou que depois você ficou decepcionado? Ah, pode ser os dois, mas de preferência que se confirmou, porque aí dá pra saber se a expectativa valeu a pena ou não. 
Atual ou da história? Fala. Pode ser da história, mas que vocês ficaram empolgados, né? Então não pode ser para trás dos anos 80, né? É, né? Deixa isso. Olha. É, é difícil, né? Por exemplo, é, o Lugano, quando chegou, eu fiquei empolgado, porque ninguém sabia quem era Lugano antes dele chegar no São Paulo, né? Pelo menos não aqui no Brasil. É... Oh, eu, vou, eu vou falar um que eu fiquei empolgado. Ninguém deu bola e eu fiquei empolgado quando chegou no Corinthians, assim. Porque eu vi ele jogando no Mundial Sub-20, foi o Cássio. Quando o Cássio chegou no Corinthians, ele chegou mó... Ninguém falou, assim, e tal. O pessoal falou, ah, o goleiro que... Ele falou... A galera criticava que ele não tinha, não sei quantas partidas pelo profissional e tal, né? E eu tinha acompanhado o Sub-20. Inclusive, o Sub-20, que ele foi titular, ele catou pra caramba... O goleiro titular era o Felipe, goleiro do Santos, que machucou. Não se machucou se o Santos pediu para dispensar ele da seleção. Aí, foi, aí entrou o Muriel. Aí o Muriel tomou, não foi bem, assim, teve umas falhas. Aí entrou o Cássio, assim, no Sul-Americano Sub-20. Não lembro que ano que foi, mas foi o mesmo... Eu lembro que esse time tinha... É, eu lembro que tinha o Cássio, tinha o Luiz Adriano, tinha o Pato, tinha o Lucas... Luiz. Leiva. É, exatamente. Era, era um time bom, assim. E aí, quando o Corinthians Edgar, cantou... Edgar, Mário, lembre de Edgar, central. Total. Boa, tinha o Edgar. E eu lembro quando o Corinthians contratou o Cássio, eu fiquei felizão, assim, porque tinha o Júlio César. A galera critica o Júlio César, acho que o Júlio César é um bom goleiro e tal, só não é um goleiro pra ser titular de um time primeira... Ah, de um time grande, assim, de um time... Desse tamanho, assim, né? De, de expectativa de título, né? Mas tava o Júlio César ali meio inconstante. Quando veio o Cássio, eu falei, pô, esse é o goleiro que vai ser titular do, do, do Corinthians e tal. Aí eu lembro que o Tite, na época, ele, quando, quando o Júlio César não jogava, ele dava uma revezada. De vez em quando jogava o Danilo Fernandes. De vez em quando jogava os outros goleiros, assim. Quando jogou o Cássio, eu falei, pô, agora o Cássio... Tomara que ele agarre pra caramba... Só para eu estar certo, assim, sabe? <risos> é. E Cássio pegou a titularidade mesmo depois da eliminação para a Ponte Preta no, no Paulistão 2012, né? Sem querer transformar num podcast que não é o podcast, mas só rapidinho. É, oh, todo mundo acha que o jogo de estreia do Cássio é contra o Emelec, né? Que é depois da eliminação Foi, contra a Foi pelo Paulistão, se não, se não me engano, contra o 15. E ele faz uma baita defesa também, já nesse jogo. E aí eu depois... Que eu falei, Tomara que cate pra caramba, porque eu vou estar certo. É. Contra o 15, foi isso mesmo. Agora a contratação que eu fiquei feliz e flopou, teve o Pato, né? Eu gostei da, da contratação do Pato, mas não, não rolou, né? Vou, eu, vou, eu vou lembrar outras aí. O Mário ficou pensando aí, ele vai falar, e depois eu vou falar outras. Mas eu, tava, eu tava pensando especificamente em contratações latinas no São Paulo, né? Eu lembro que eu fiquei empolgado quando veio o Centurion, porque ele veio do Racing vencedor, né, do, do campeonato argentino, e eu pensei, pô, esse cara aí, se ele tiver a continuidade, e vamos lá, cara, tipo, eu, eu acho que ele apresentou um bom desempenho, um desempenho satisfatório, sim, a nível de futebol sul-americano, né, é que depois ele teve aqueles problemas, né, da, da noiva dele, de depressão e tal, eu achava ele meio fominha, mas ele tinha drible, driblava com facilidade, né, 
finalização pecava um pouco, mas era um jogador assim, muito versátil, é, atuava em vários lados do campo, é, você dava bola nele, ele se virava, sabe? Às vezes bola na fogueira mesmo, ele saía. E foi uma contratação assim que eu gostei. Eu tava empolgado, de repente não foi tudo isso, mas eu gostei da passagem dele pelo São Paulo. Das contratações assim, de todas, cara, é, por coincidência, eu estou com a camisa da Libertadores de 2005, eu me empolguei muito quando chegou o Luizão. Porque o cara era Mr. Libertadores, né, mano? No Brasil, entendeu? É, e, poxa, uma coisa que eu sinto saudade dos anos 90 é que o cara jogava bem nos, nos demais rivais, tá ligado? Tipo assim, o Luizão, o cara jogou bem nos quatro rivais, mano. Nos quatro rivais. Tipo, no, lá no Rio, o Romário só não jogou no Botafogo, o Edmundo é, jogou por Vasco e Flamengo e e, tipo, carreira ele jogou bem... no Corinthians também. Jogou bem no Luizão jogou bem em qualquer lugar que ele foi, não teve embaraço com ele, e o cara vai desenrolar, mano. E desenrolou, né? Ele faz uma Libertadores, tipo, padrão Luizão mesmo, né? É... Não muito depois dele chega o Amoroso também, que era uma... Pô, todo mundo conhece, já era o Amoroso consagrado já, né? Já tinha passado pelo Borussia, o Dinese, né? Então eu pensei, pô, São Paulo tá forte, mano, né, vai, vai dar pra morder alguma coisa aí. Ganhamos o Paulistão, eu já tava satisfeito, falei, bom, saímos da fila de título já, ganhamos o Paulistão, e aí viemos nesse ano a ganhar ainda o, a Libertadores e Mundial, cara. Foi, um, foi uma panela mesmo que o São Paulo montou naquele ano, né. Aquele ano Sim. realmente... Foi... E além disso, ainda mantinha uns tabu contra os rivais também, né, porque o São Paulo ao longo do tempo apanhou muito dos rivais, e nesse período Sim. conseguiu ganhar bastante. Naquele, naquela época, o rival que mais incomodava era o Santos, né? É, naquele momento, São Paulo mantinha um tabu contra o Corinthians, algo que eu jamais vi, né? De novo, parece que houve algo parecido é, na transição dos anos 70 para 80, na época lá do Valdir Pérez, mas é, não, não sei de quanto, quanto que foi a sequência, assim, não me lembro, mas esse eu vi realmente, São Paulo ficou, acho que mais de anos sem perder do Corinthians, né? E do Palmeiras também, dava jogo, mas o São Paulo normalmente saía vitorioso. Contra o Santos era mais difícil um pouco. O Santos também tinha um time ótimo, né? Tinha Kleber Pereira, tinha o Kleber Zagueiro, o Kleber lateral, né? Tinha o Ricardo Oliveira do lado do Santos. Depois ele veio para o São Paulo, deu muito certo também, na Libertadores de 2006, né? É... Era interessante. Eu sou nostálgico dessa época, onde os caras jogavam bem por Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, né? Tinha vários casos assim. Pô, lembrei, lembrei mais um, que eu fiquei empolgadaço e é, flopou, porque teve pouco tempo também, né? Mas que foi o Matirano pelo Corinthians, né? Quando chegou o Matirano, eu falei, pô, agora chegou o novo Fred Rincon aqui, né? Tipo, contratamos o novo, novo Fernando Redondo aqui, né? Tipo, agora, agora vai, né? Aí na estreia o cara já toma um baile do Edilson Capetinha, do, jogando pelo São Caetano, mas ele machuca... E essa com o Marcelinho, que é pouquinho do Corinthians. Ele acho que na verdade, ele, ele entrou contra o Palmeiras, jogou bem, acho que ele roubou uma bola e lançou. Sim, sim. Né? Saiu, o gol do Rosinei, saiu o gol do Rosinei depois que ele roubou é. a bola. E aí, contra o Edilson, ele se machuca numa caneta que o Edilson dá nele. Sim. E a, aí, é. tipo, o que acontece? Aí o cara ficou um tempão machucado. Aí eu lembro que na Libertadores do ano seguinte, ele, ele tava até jogando bem, assim. Eu lembro que eu tava de olho, assim, ainda... Falei, pô, Masquerano, acho que é... 
Aí quando ele tava começando a se recuperar e tal, aí rolou, o Emerson Leão chegou lá, proibiu os caras de jogar pela seleção argentina, os caras... Aí rolou aquele bafafá com o Kia, o Kia ficou puto também, tirou os caras do, do Corinthians, meteu os caras no West Ham, na, na Inglaterra e tal, e aí... Aí esse eu fiquei hum. triste, assim, eu acho que se, se, se desse... Se ele ficasse, tipo, mais... Sei lá, um ano. No... Se bem que o Corinthians daquela época é uma bagunça, né? Capaz dele se queimar mais ainda, né? <risos> aquela Mas... época era. Aquela época era tão bagunçado e tinha tanta crise no Corinthians que eu lembro até hoje que na segunda passagem do Rincon, que ele não joga nada e sai, tem uma entrevista pro programa do Milton Neves do Rincon e o câmera, filho da mãe, conseguiu pegar um ângulo que tava um Rincon. E a arquibancada do Parque São Jorge do lado dele escrito, saída. Eu achei oh. aquilo... Eu falei, caraca. E ele tava mesmo saindo do Corinthians. Eu falei, caramba. De contratação, eu vou lembrar só de duas que flopou. Pode colocar três, porque eu acho que o Paulinho agora vai flopar. É. Mas é, duas que, que flopou. Uma é tipo o baú do esporte. Vocês vão lembrar, eu vou desbloquear a memória de vocês. E outra é bem recente. A baú do esporte é o Adrianinho, que jogava na Ponte Preta e veio pro Corinthians. Eu acho que estaria certo. Aí deu muito errado. Aquele pacote do Corinthians. Que time, hein? Que time. Regis Pitbull, Rafael Fê, Adrianinho, só craque. E... Piá, mais né? Piá vem nessa leva, não? O Piá vem um pouco antes. Vem ah. em 2003. O Piá é, é o que... <risos> O Piá é o que faz a falta no Monumental de Nunes, que o D'Alessandro faz o gol 2x1 contra o Corinthians. E que o Kleber é expulso de um jeito que ele foi muito burro, né? E a outra é o William. O William eu fiquei bem empolgado. O William eu admito. O William, eu, eu dá pra perceber... Eu ficaria, que... se eu fosse corintiano eu ficaria. Eu, sim, eu tento ser mais jornalista. Tal. O William saiu assim, o Gabriel de... De 12 anos, assim, de dentro de mim, falando, caramba, é o William, tá? E depois ainda do jogo que ele fez contra o Palmeiras, eu falei, eu soltei o sereto, né? Falei, acabou a brincadeira, vai ganhar tudo. <risos> Mas, enfim, e eu não julgo por o motivo que ele saiu, tá? Eu faria diferente, eu esperaria até o fim da temporada, mas eu não julgo o motivo dele ter saído, não. <risos> Aí só pra eu não ficar muito corintiano em São Paulo, eu vou perguntar pra vocês, então, qual jogador latino, tirando de Corinthians e São Paulo, não vale mais esses times, de outros clubes, assim, que quando enfrentava o time de vocês, você falava, puta, vai, vai dar merda, esse cara vai, vai meter gol no meu time, ele vai, vai aprontar pra, pra, pra cima da, da, da defesa. Eu, eu vou começar, o Arce do Palmeiras, assim, sabe? Nossa. Nos anos 90, e, e, e o Corinthians, do, do, do final dos anos 90, era um timaço, mas você pega até a entrevista do Vampeta, ele dizia que ninguém gostava de marcar naquele meio campo, né? Que era Rincon, Vampeta, Ricardinho e Marcelinho. Tem até uma entrevista que o Vampeta fala assim, que o, que o Evaristo tava pistola com ele. Aí o Vampeta fala, putz, Evaristo tá pistola comigo, vai me botar de primeiro volante e eu vou ter que marcar. Tipo, o cara é volante e fica... Ele não quer marcar. <risos> e o técnico vai botar ele pra marcar, né? Tipo, esse era o Corinthians do... Foi da, da hora tal, mas eu lembro... É porque quando o time é vencedor, a gente lembra só do, 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 da parte boa, né? Sim. Mas eu lembro que aquele time defensivamente era não, não tinha confiança nenhuma mesmo. 
Sim, tanto e... que toma o terceiro gol do Galeano lá na Libertadores, não, tipo, era só segurar o 2x2, né? Muito de um time que não consegue marcar. Né? Sim. Não, e aí o Arce, tipo, eu tinha medo, porque como era um time que não marcava direito, tipo, sempre acabava chegando alguém atrasado e fazia alguma falta perto da área, assim. Isso era rotina naquele Corinthians. E o Arce, tipo... E, e não só falta frontal, as, as faltas do lado também, aquelas faltas laterais, né? Que é tipo um mini escanteio. Puta, o Arce cobrava muito bem as, tanto essas faltas laterais como frontais, assim. Sempre quando o Corinthians jogava com o Palmeiras... Eu, eu acho que nunca na minha vida eu tive medo de um lateral direito, assim. <risos> o Arce foi, foi, inaugurou essa, essa categoria aí, medo de um lateral direito. Cara, eu acho que é, quem viveu anos 90 e 2000 tinha medo de qualquer argentino, né? E <risos> medo de qualquer, qualquer estrangeiro mais forte. Eu tinha medo de qualquer argentino. Vou qualquer? Medo. Cara, tipo assim, sei lá, no chaveamento deu seu time e o Boca. Você pensa, mano, já era, né? Foco no brasileiro agora, porque Libertadores já era. E era realmente muito difícil pegar os caras, né? É, eu me lembro, por exemplo, na final de 2000 da Libertadores, o, o Córdoba, goleiro do Boca, cara, o que era aquilo, mano? Né? Primeiro que o cara era alto, com envergadura, ele tinha, né? E foi pros pênaltis, né? Pra pô, a vantagem que o cara levou pra cima do, é, dos batedores, né? E era realmente, tipo, se eu não tô enganado, naquela época o Boca tinha o Delgado, não tinha? Delgado é o que faz os gols no Santos, que tinha até a musiquinha que fizeram do funk, não sei se você vai lembrar. Se não lembrar, eu coloco o nome. Eu não, eu, olha, eu não lembro, mas fiquei curioso. É. Mas, é... Pô, não, mas tem, desculpa interromper, mas tem um pô. fator Boca também, né? Que aí tira completamente se o Palmeiras foi assaltado, por exemplo, em 2001 contra o Boca, é algo para ser estudado. Tem isso também. Não, realmente, realmente. É, os times eram fortes, mas tinha também aquela ajuda da senhora Comebol, né? Maravilhosa que a gente conhece. É, o, o Palmeiras também joga na campanha do título de 99, o Palmeiras tirou o River na semifinal, se eu não tenho enganado, né? E... Eu não vou lembrar. Se eu não tô enganado, tira o River na semifinal. E era o River do Ortega, não era, não? Acho que sim. Eu acho que sim. O Palmeiras, ele tira nas quartas. Ou o Corinthians, ele tira nas quartas. Isso, ele é, então era o River Vasco. na semi. É. Ele tira o Vasco também em algum momento. Uhum. Que não é, era que... um baita de um time, o Vasco, né? Era o atual campeão. Uhum. Vasco do Juninho, Mauro Galvão... É... Nasa Vasco, Corinthians, River e Deportivo Cali, isso mesmo. Exatamente. Então, e tipo assim, né? É... Foi, foi jogão, né? Não foi jogo tranquilo, não. Quando né, o... os times brasileiros iam até o estádio do adversário, cara, não tem como não sentir uma pressão, né? Aquele monumental antigo ainda, né? Antes da reforma com. Né, vibrando, pulsando, a bomboneira, tipo, todo mundo ali muito perto do campo, provocando, xingando, né? É, era sempre uma dificuldade jogar com times estrangeiros. 
com os latinos que jogavam aqui, cara, eram poucos, né? Durante um tempo, durante, nos anos 90 vieram bastante, teve uma época que deu uma baixada, início dos anos 2000 eles voltaram, né? É, eu, voltando novamente no, no tema do Corinthians, eu não gostava de jogar contra o Tevez, né? Porque era o Tevez, né? Já tinha visto o cara no Boca já e ele era difícil, era difícil tomar a bola dele, né? Ele jogou no Corinthians já sendo titular da Argentina em alguns jogos, não constantemente, mas já sendo titular da Argentina. Era sempre muito difícil, mano. E quando ele chega em 2005, mesmo ele mostra que veio, né? Foi um fator de desequilíbrio ali do, do Corinthians que ganhou o Brasileirão. Sim. Não, e ele não... Ele não faz... ele resolvendo ali na frente, né? E ele não faz gol no São Paulo. A curiosidade é essa. Ele a curiosidade faz é essa. Eu tinha medo de ele não fazer gol no São Paulo. Né? Não, Nunca no fez. Santos que ele fez um monte, no Palmeiras ele fez dois golaços e no São Paulo ele nunca Bom, o Lucas caiu da nossa gravação, ele falou que, que a mãe dele teve um problema e tal, ele foi ajudar, ele pediu desculpa pra galera, mas hum. ficamos aí na, na torcida aí de que... Opa, Sim, e deu o tempinho dele falar do Napoli também, né? Foi Sim. o tempo certo. Que tudo bem aí. Jogadores que eu tinha medo, eu vou citar dois brasileiros, porque esses vão fazer sentido, que é o Luiz Fabiano, sempre fazia gol no Corinthians, independente. Podia perder, né? Porque ele também perdeu bastante, mas sempre fazia gol. Uhum. E o Robinho, né? Eu não gosto muito de citar por, pela questão do que aconteceu, mas era inacreditável o Robinho contra o Corinthians. Eu não sei o uhum. que, que aconteceu. Que, sim, que sim, ele sim, jogava sim. pra caramba. E de, de estrangeiro, eu posso lembrar de, de outro, mas o que eu sempre tinha medo, e depois até em 2011 saiu o medo pelo que aconteceu, era o Montijo. O Montijo, quando estava no Cruzeiro, ele faz gol no Corinthians em 2010, naquela parte do Sabiá lá, que o Cruzeiro nem jogava, que é um a zero Cruzeiro. Aqui, no jogo que tem o pênalti do Ronaldo também, se não me engano, posso estar equivocado. Ele também faz um jogo que atrapalha o Corinthians. E aí, em 2011, que o Corinthians ganha lá na Arena do Jacaré, que também é outro estádio lá de Minas, aí ele erra um pênalti. E aí meio que sai assim. Mas o Montijo era um cara que eu, que eu achava bom, que eu respeitava, assim, quando jogava. Quando foi. Sim. Não, e na época do Montijo, tinha, o Flamengo tinha o Walter Minhoca, né? Então era Walter Montijo <risos> e Walter Minhoca, né? Cada um com o Walter que merece, né? Perfeitamente. Olha, o, o Nilmar destruía o São Paulo, cara. Sim. Vocês lembram do Nilmar? Que também cara, pegou uma já... de Messi eu ali, eu acho, não, não. Eu já falei aqui que Tevez e Nilmar é eternamente minha dupla favorita de tudo, assim. Cara, eu era fã do Nilmar. Eu, eu, eu fazia campanha para o Nilmar ser o titular em 2010 ao lado do Luiz Fabiano. Porque, né, para mim, eu não achava que o Robinho rendia tanto na seleção quanto o Nilmar quando entrava. Na verdade, eu, minha campanha era para jogar os três. Felipe Melo e Gilberto Silva, para mim, eram de disparate. Eu era o André Rizek, coragem. É que, é que tipo assim, vamos lá, não é que, que o Robinho não rendia tanto na seleção, o Robinho rendeu muito na seleção, especialmente na época do Quarteto Fantástico, Quadrado Mágico, Quarteto Fantástico, Quadrado Mágico de 2006, 
Mas aí em 2010, o Nilmar, na minha visão, chega melhor que ele. Né? Em 2010 já não é mais o Robinho do, do Real Madrid, né? Acho que ele tá no City hum. em 2010 ou não? Então, 2010 é quando ele volta pro Santos, ganha a Copa ah, do Brasil. Ah, é verdade. Verdade, verdade. E o Neymar tava gente Porque ele tava mal no City, né? Por isso que ele volta pro Santos. Isso. Então já não é o Robinho no auge mais e o Neymar em plena ascensão, né? Jogando muito bem mesmo. Ele foi convocado, ele foi pra Copa, né? Mas não foi titular. O Neymar não foi pra Copa de 2006 porque ele machuca. E aí vai o Fred. O Neymar em 2006, eu não vou esquecer, porque eu era criança, memória afetiva vai pesar também. Mas o que ele joga em 2006, antes de se lesionar, é algo assim... Brincadeira. É Brincadeira ele faz, o jogo que ele faz contra o Vasco em São Januário, ele sozinho acabou com o Vasco. Foi 4x2 Corinthians, ele participa dos quatro gols. Tem um lance que ele sai driblando a zaga ele corria tanto que você não acreditava que ele ia chegar antes do zagueiro, antes do goleiro. E ele chega Tanto que o meu pai falava que ele era o Papa Legos. Deu o apelido dele de Papa Legos. De tempo que ele corria. Cara, tem um Marcos jogo, foi... eu não me lembro se 2010 ou 2011, ele no Inter, contra o Corinthians, no Pacaembu, ele faz uma fila, mano. Uma 2009. Fila, até chegar no gol e fazer o gol. Não sei se você Sim. se lembra, Gabo. Esse gol, ele foi antológico, mano. Lembro, 2009. Foi antes, do, foi antes da final da Copa do Brasil, que o Inter perde para o Corinthians. Não, eu, eu lembro que quando o Neymar chegou no, no Corinthians, a galera tava na expectativa de vir um centroavante de peso, assim, né? Tipo, centroavante. Porque, tipo, já, já tinha dado errado o Wagner Love, né? O Wagner Love meio que tava. Acho que o Kia tinha acertado com o Wagner Love direto, mas sem falar com o CSK, assim, acho que falou com a empresa. Tanto que o Wagner Love meio que dá uma entrevista lá com a camisa do Corinthians no fundo. Aí o dirigente do CSK ficou pistola e aí, tipo, nunca mais negociou, né, com, com o Corinthians. E o Corinthians continuou fazendo proposta, cada, cada hora aumentava a proposta e os caras foram irredutíveis, né. Aí, tipo, não, não tinha outro centroavante, assim, de peso, assim. Eu lembro que o Neymar foi uma oportunidade de mercado, assim, do... Ele tava no Lyon, né, que é um time... Ah, o time que tava tendo uma boa fase na, na França, né? Tava emendando um monte de campeonato francês, mas não lembro por que que rolou, assim, dele vir pro Corinthians. E do lugar do... Olha, olha a ironia, né? Porque sai o Neymar do Lyon e vai o Fred. É, exatamente. Hum, e o Neymar do Corinthians se machuca e quem vai pra Copa é o Fred. É o Fred. Ele... É. A vaga e era de quem tava o... no Lyon. Oi? A vaga era de quem tava no Lyon. Exatamente. E o Juninho também vai. Uhum. E, e o, o Cris tava no Lyon também, não? O zagueiro, porque o Cris tava, 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 acho que tava. É. Era o Timarco Lyon lá, Benzema, é, o, o Benarfa do, do Play 2. Né, no... Sim, Govu, né? Govu. É. É, esse, esse internacional que revela o Nilmar. Tem até uma entrevista num podcast que é do Fernando Carvalho, aquele presidente do Inter famoso, que fez o DVD lá, que ele fala que ele que priorizou a base do Inter, que a base do Inter estava largada. E aí ele começa a investir, consegue investir, ele consegue convencer o patrocínio do Grêmio, do profissional, ir para a base do Inter, porque foi interesse deles, até para poder pegar o pessoal todo né, do Rio Grande do Sul, não ter uma rejeição. E aí eles conseguem revelar o Daniel Carvalho, 
o Nilmar, essa geração é, deu muito dinheiro pro Inter. Uhum. Rafael Sopes, tem, tem mais gente, que eu não vou lembrar. Mas eles revelam Pato. E, e dá muito dinheiro pro Inter essa, essa base que ele consegue fazer. A base do Inter no, nos últimos... É que agora já passou bastante tempo, né? Mas eu acho que nesse século é a base que mais ganhou dinheiro. Mais que o Santos, para você ter ideia. Então, é que recentemente não conseguiu revelar tipo, tantos jogadores assim. O último, sei lá, foi o Fred agora que jogou a Copa. Volante. Sim. Cara, me lembrei, me lembrei de algo que preciso registrar, né? Não, não um jogador que eu tinha medo, assim, mas que o cara era muito chato e latino, era o Mago Valdívia, né? O que ele aprontava, cara? Era sacanagem. Puta, aquele Paulistão de 2008, bicho. Olha, é, é, é impublicável aquilo que, que passou pela minha cabeça na hora, né? Porque, eu, tipo assim, no, no meu grupo de amigos do ensino médio, que a gente é amigo até hoje, né? São quatro palmeirenses no grupo. Os palmeirenses, eles são a maioria lá, né? E, tipo assim, Valdívia, né? Super no hype e tal. Eu falei, não, peraí, né? A Luiz e o Adriano Imperador vai arrumar nada. Mas arrumou tudo. Né? E, puta, foi... Quando ele, ele faz o gol no, no Rogério e sai com, com o Chororô, assim, puta, cara. Não saíram coisas boas da, dos meus lados. Não, o Valdívia era um personagem interessante, né? Eu, eu lembro outro, outro episódio marcante, é que acho que ele tinha brigado com o Filipão, o Filipão pôs ele no banco e tal, aí ele, tipo, meteu um bigode, tipo, igual do Filipão, assim. <risos> tipo, o cara era muito figura, assim, né? Muito personagem, né? O, o Valdívia, ele não gostava que criticava ele da questão das lesões. Ele e metia o Thiago Leifert, né? No, no Neto. E, e, depois ele, e depois ele mesmo admitiu que ele também não se ajudava muito com a questão do Gervão. Então, o Felipe tinha escapado alguma coisa que quando eu falei do Fred do Inter, você queria falar Fred, alguma Fred coisa? Foi revelado no, no Grêmio? É, o Inter. Fred foi Oi. revelado na América Mineiro, na Copa São Paulo. Ele ah. faz, inclusive, um dos gols mais rápidos do mundo lá, que é uma bola de saída na Copa não, São Paulo. não. Eu tô falando do Fred que todo mundo odeia agora, que jogou ah, a Copa perdão, agora. perdão, perdão. É que você tava falando do Lyon ele e do é Fred mineiro. convocado pra seleção. É, não, mas ah, não. ele é mineiro também. Tá certo, ele é do Inter, me confundi. É que os dois, os dois são mineiros, mesmo revelado no Inter, eu também. Perdão, confundi. Ah, esse podcast foi feito pras confusões, a gente tá falando aleatório. <risos> Pode crer, pode crer.